0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Diese Woche wieder mit mir, Floriana Hofmann. Ich bin Digitalchefin von BörseOnline.de. Heute wollte ich eigentlich mit meiner Kollegin über Social-Media-Aktien sprechen. Angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine haben wir uns aber heute Morgen kurzfristig dazu entschieden, das doch lieber sein zu lassen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben und heute eine Sonderfolge zur Ukraine zu machen. Dafür spreche ich jetzt mit Carsten Mumm, dem Chefvolkswirt von Donner und Reuschel. Wir nehmen am Donnerstagmittag auf, das ist vielleicht auch noch wichtig. Es kann also gut sein, dass sich die Ereignisse bis zum Zeitpunkt, an dem ihr die Folge hört, schon ein bisschen weiter gedreht haben. Dazu findet ihr alle aktuellen Informationen auch auf Börse onlinede Herzlich willkommen im Podcast Zahltag. Heute haben wir uns zu einer Sonderfolge zur Ukraine-Krise verabredet. Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Donnerstag von mehreren Seiten angegriffen, mehrere Ziele, darunter auch die Hauptstadt Kiew. Ähm, Können Sie die aktuelle Lage vielleicht kurz zusammenfassen?
1: Ja, sehr gern. Hallo Frau Hofmann. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, die Lage ist nach wie vor einigermaßen unübersichtlich. Die Verunsicherung ist groß. Das kann man ja auch an den Reaktionen der Börsen erkennen. Vor allen Dingen sieht es im Moment so aus, als wenn wir heute eine gänzlich andere Lage vorfinden als die meisten Anleger oder zumindest so konnte man so die Börsenlage gestern noch interpretieren als allgemein erwartet wurde. Ich denke, dass eine wirklich so dramatische Entwicklung, also sprich ein richtig gehender Angriff Russlands auf die Ukraine von Drei verschiedenen Seiten mit der Aussicht, dass äh, möglicherweise große Teile tatsächlich der Ukraine besetzt werden sollen. Das war so tatsächlich an den Börsen gestern nicht eingepreist gewesen und entsprechend gab es hier heute die ähm, deutliche Reaktion. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann ist die ganz entscheidende Frage oder gibt es eigentlich drei entscheidende Fragen. Das ist zum einen, wie lange wird diese Militäroperation andauern? Wie weit werden russische Truppen in die Ukraine vordringen und aus wirtschaftlicher Sicht und auch für die Börsen am relevantesten natürlich vor allen Dingen die Frage, welche Reaktionen aus dem Westen und aus China oder möglicherweise von anderen Staaten erfolgen auf diese russische Aggression.
0: Was erwarten Sie denn da?
1: Also ich gehe davon aus, dass die ähm, homöopathischen Sanktionen äh, tatsächlich äh, alle erledigt sind mittlerweile. Ähm, wenn wir mal bei Dingen anfangen wie Nord Stream 2 äh, beispielsweise, äh, kann ich mir nicht äh, vorstellen, dass Diese Pipeline tatsächlich noch ins Leben gerufen wird oder in die in die ähm, Produktion übergehen wird. Also das Thema wird wahrscheinlich durch sein. Es wird ähm, weitere Bankenausschlüsse geben oder oder die ähm, also weitere Sanktionen gegen Banken gegen private Russen äh, gegen Unternehmen, die mit Russland Geschäfte machen oder gegenüber russischen Unternehmen. Und äh, die Ultima oder die Frage ist eigentlich die Kernfrage ist eigentlich wird man zu dem Ultima Ratio Thema durchdringen oder wird man sich dazu durchringen, möglicherweise Russland auch vom internationalen Zahlungsverkehr abzukappen. Das wäre sicherlich die dramatischste aller Sanktionen, die möglich wären.
0: Sie haben jetzt gerade schon Nord Stream 2 angesprochen. Steigt denn der Gaspreis weiter?
1: Davon ist auszugehen. Wir haben heute Morgen ja auch schon eine klare Reaktion oder eine sofortige Reaktion bei den Energiepreisen gesehen. Rohöl beispielsweise war kurzfristig bei 100 US-Dollar. Also ähm, natürlich sorgt dieser Konflikt dafür, dass die Energieversorgung für Deutschland und für Europa erstmal unsicherer wird. Und ähm, je länger eben unklar ist oder je länger diese Verunsicherung anhält, ähm, umso stärker werden die Energiepreise sicherlich kurzfristig aussteigen. Ja.
0: Welche Auswirkungen hat das denn auf die deutsche Wirtschaft oder die deutschen Unternehmen?
1: Ich denke, die Auswirkungen sind zunächst einmal einigermaßen überschaubar. Wenn wir das Ganze gesamtwirtschaftlich betrachten, dann sind die außenwirtschaftlichen Verbindungen Deutschlands mit Russland und auch mit der Ukraine relativ überschaubar. Wir sprechen über einen Anteil von ungefähr 2,3 Prozent am gesamten Außenhandel, der auf Russland entfällt. ähm, Am deutschen Außenhandel und ungefähr 0,3 Prozent des Außenhandels, der auf die Ukraine entfällt, Ähm, wenn tatsächlich Russland abgeschnitten werden sollte vom internationalen Zahlungsverkehr, dann hätte das sicherlich für einzelne Unternehmen nochmal größere Folgen, abgesehen davon, dass eben die Energiepreise steigen. Das würde nämlich bedeuten, dass äh, russische Schuldner wahrscheinlich mit ihren Zahlungsverpflichtungen ausfallen würden und das würde einzelne Banken oder eben einzelne Unternehmen, die Gläubiger äh, des russischen Staates oder wo russische Unternehmen Zahlungsverpflichtungen noch offen haben, eben relativ deutlich treffen. Insgesamt kann man natürlich auch sagen, dass die weiter steigenden Energiepreise einfach dafür sorgen, dass diese Kostenexplosion, die wir in der Produktion schon seit Monaten sehen, erstmal ein Stück weiter getrieben wird. Wobei man auch sagen kann, damit konnten die Unternehmen in den vergangenen Monaten ganz gut umgehen, weil sie einen Großteil der gestiegenen Kosten einfach an die Endverbraucher durchgereicht haben. Und das wäre in meinen Augen dann auch eine sehr wahrscheinliche Konsequenz, nämlich dass wir die Inflationsraten die eigentlich im Januar ja in Deutschland etwas zurückgekommen sind, dass diese erstmal weiter steigen werden.
0: Um die steigenden die steigende Inflation zu bekämpfen, wollen ja die Notenbanken die Geldpolitik straffen. Glauben Sie, dass die Notenbanken dann festhalten werden, ihre Zinspolitik zu verändern oder legen die ihre Zinserhöhungspläne jetzt erstmal auf Eis?
1: Ich denke, hier muss man unterscheiden. In den USA denke ich, dass die US-Notenbank FED grundsätzlich an ihrem Kurs weiter festhalten wird. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass wir hier nochmal eine ganz, ganz andere Inflationsdynamik haben, dass wir auch einen ganz anderen Druck von gesellschaftlicher und von politischer Seite haben, die sich in Richtung Notenbank richtet und ähm, im Grunde genommen in Richtung Notenbank appelliert, eben der Inflation zu begegnen. Also ich denke, die US-Notenbank Fed wird grundsätzlich an ihrem vorgesehenen Zinserhöhungskurs festhalten und damit rechne ich weiterhin im März auch mit einer ersten Leitzinserhöhung. Für die Europäische Zentralbank sieht das ein bisschen anders aus, da ist die erste Leitzinserhöhung ja möglicherweise relativ vage, sowieso erst fürs vierte Quartal in Aussicht gestellt worden und der nächste Blick richtet sich auf die nächste EZB-Sitzung am 10. März und da ist ganz entscheidend, welche Projektionen, also welche Erwartungen die Europäische Zentralbank für die Inflation und für das BIP-Wachstum der nächsten Monate Und davon abhängig wird sie dann ihren geldpolitischen Kurs möglicherweise anpassen. Wenn wir jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen hier noch erhöhte Unsicherheit haben und äh, weiterhin kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die EZB ihre neuen Projektionen eben erstmal unter Vorbehalt stellt und eine Ankündigung eines weniger restriktiven geldpolitischen Kurses zunächst einmal verschiebt.
0: Dann sind wir jetzt ja schon beim Thema Börse. Man sagt ja oft, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Wie gilt es denn jetzt auch? Und was bedeuten die Auseinandersetzungen für Rüstungswerte, die hier heute natürlich alle ziemlich stark im Plus sind?
1: Ja, das stimmt. Kriegerische Auseinandersetzungen haben zumeist nur kurzfristige Rücksetzer an den Börsen zu verzeichnen gehabt. Das war eigentlich durchgehend im Grunde genommen bei, bei jedem Konflikt, den wir gesehen haben in den letzten Jahrzehnten der Fall. Ich gehe davon aus, dass das auch in diesem Fall wieder so sein wird. Das Problem in Anführungsstrichen aus sind Anleger- das zurzeit einfach zu ermessen, wo es denn, wo unten ist sozusagen und wie weit die Kurse zwischenzeitlich noch fallen können. In meinen Augen ist äh, im Moment tatsächlich die Dynamik noch so hoch, man kann überhaupt gar nicht abschätzen, wie weit werden russische Truppen vormarschieren und äh, wie gesagt, wie ist das Ausmaß der Sanktionen des Westens oder möglicherweise auch die Reaktion Chinas. Das ist alles noch so wenig überschaubar, dass ähm, ich einfach sagen würde, ja, generell kann daraus tatsächlich eine günstige Kaufgelegenheit sich ergeben. Weil die Börse eben ja immer relativ rational agiert und ausschließlich darauf achtet, wie werden Rückwirkungen auf die Unternehmensgewinne sein. Ganz kurzfristig oder jetzt gerade in der der aktuellen Situation wäre ich da vielleicht noch ein bisschen vorsichtig, mich zu positionieren, weil es einfach ein bisschen mehr Klarheit noch braucht. Wenn wir mal schauen, wer könnte profitieren von dieser Situation, dann haben Sie eben schon einen Aspekt angesprochen, möglicherweise Rüstungsanbieter, wobei das natürlich voraussetzen würde, dass wir wirklich eine lang, anhaltende, eine lang anhaltende kriegerische Auseinandersetzung sehen, wo einfach viele Ressourcen rüstungsmäßig gebraucht werden. Ansonsten kann man sicherlich auch davon ausgehen, dass allgemein das wirtschaftliche Verhältnis Russlands zum Westen und zu Europa schlechter wird, dass der Außenhandel eher zurückgehen wird, unabhängig davon, wie diese Krise jetzt ausgeht. Und damit könnten Staaten oder auch Unternehmen tatsächlich möglicherweise profitieren, die bisherige russische Exporte ersetzen können. Also das ist einmal im Energiesektor natürlich Staaten oder Unternehmen, die eben Gas liefern über andere Wege, als dass das aus Russland kommt, die LNG liefern beispielsweise, die auch, ähm, in Europa wird man sich nach Alternativen umschauen, sei es Atomkraft oder erneuerbare Energien, die also in diesen Bereichen arbeiten. Aber Russland exportiert durchaus ja auch Maschinen, ähm, Metalle, Eisen, Stahl. Und auch diese Exporte Russlands, wenn die dann ausfallen werden, eben kompensiert werden müssen. Und da müssten andere Unternehmen in die Bresche springen, die möglicherweise profitieren.
0: Also das wären dann in Deutschland sowas wie eine RWE, eine EON oder auch dann Stahlwirt wie Thyssenkrupp?
1: Ja, das könnte gut sein, dass auf jeden Fall diese Segmente, sofern sie denn in der Lage sind, eben genau das, was bei an russischen Exporten ausfällt, sofern sie dies kompensieren können.
0: Vielen Dank Ihnen für die, für die Antworten und dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine neue Folge von Zahltag, der Podcast von Börse Online. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns auf euer Feedback an express.börseonline.de oder auf Social Media. Wir sind auf Instagram, Facebook, LinkedIn und Twitter. Am 11. März erscheint eine neue Folge von Zahltag. Dann hoffentlich die Social Media Folge, die wir schon für heute eingeplant haben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg an der Börse und bleibt gesund.